0: 21ο γύρο διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Δεκαετίε συζητούμε με την Τουρκία, Δεκαετίες συζητούμε με τον δύσκολο αυτό γείτονα. Δεκαετίε βρισκόμαστε σε ένταση μαζί του και πολύ συχνά φοβόμαστε, φοβούνται και εκείνοι, φοβόμαστε και εμεί ότι θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο του Ελιαμέπ, Λουκά Τσούκαλη, για να μα βοηθήσει να δούμε τι είναι αυτό τελικά που θα κάνει και τι δύο πλευρέ να συμφωνήσουν. Αν η μη λύση έχει κόστο ή τελικά είναι προτιμότερο να μην βρεθεί λύση και να συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και τι επόμενε δεκαετίε. Κύριε Τσουκαλή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να έχουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ένα θέμα το οποίο το διαβάζουμε, το μελετάμε, το αναλύουμε από όλε τι πλευρέ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είναι ένα θέμα που φαίνεται ότι δεν έχει λύση. Δεν έχει λύση τελικά. Δεν μπορούμε να τα βρούμε με την Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, είμαστε σίγουρα σε μια πολύ δύσκολη γειτονιά. Αλλά τη γειτονιά καλώς και κακώς, δεν την επιλέγει. Οι γείτονες είναι εκεί. Υπάρχουν πολλέ εκκρεμότητε με την Τουρκία. Και η Τουρκία είναι αλήθεια ότι προσθέτει στι εκκρεμότητε κάθε μέρα και περισσότερο. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια, είχε διαρευνητικέ συνομιλίε με την Τουρκία που κράτησαν πολλά χρόνια. Όπω ξέρετε, ξεκινάμε τώρα πάλι, μετά από διακοπή σχεδόν πέντε χρόνων, τον 61ο γύρο. Διερευνητικέ τι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι πηγαίνει χωρί επίσημη ατζέντα, μιλάς ελεύθερα και προσπαθεί μια πλευρά να καταλάβει τι θέλει η άλλη, μέχρι που το πάει, είναι, ποιε είναι οι πραγματικέ επιδιώξει και αν μπορούν να υπάρξουν κοινά σημεία σε μια ατζέντα που θα ξεκινήσει μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Περί αυτού πρόκειται οι διερευνητικέ. Αλλά βέβαια το γεγονό ότι διαρκούν πολλά χρόνια δεν είναι, αν θέλετε, και πολύ καλό σημάδι. Μπορούμε τη δική μας χώρα. Νομίζω ότι στη δική μας χώρα υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Ο τρόπο που αντιμετωπίζουν τις σχέσεις με την Τουρκία και ειδικότερα το θέμα των ιερωτικών συνομιλίων. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που λένε δεν υπάρχει περιθώριο για, για διάλογο με την Τουρκία. Γιατί, γιατί εμείς έχουμε δίκιο ουσιαστικά. Αυτοί έχουν άδικο. Άρα αυτοί μα ζητάνε να κάνουμε παραχωρήσεις που είναι παράλογες. Και αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγο να συζητήσουμε μαζί τους. Είναι πολλοί αυτοί που ανήκουν στην κατηγορία ε, και στον πολιτικό κόσμο και στα μέσα μαζική ενημέρωση. Υπάρχει άλλη κατηγορία που λέει ναι, καλό είναι να διαλέγεσαι με την Τουρκία. Αλλά μέσα σε αυτήν την κατηγορία, αν το προσέξετε, υπάρχουν δύο υποκατηγορίε και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε ναι, ναι στο διάλογο με την Τουρκία. Γιατί, γιατί ο διάλογο θεωρείται καλό πράγμα γιατί το ζητάνε οι ξένοι, εταίροι, φίλοι, σύμμαχοι και μη φίλοι. Άρα τουλάχιστον εμείς ας δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο και να συζητάμε. Αλλά ούτε βιαζόμαστε να λύσουμε τα θέματα, διότι ξέρουμε ότι για να λύσουμε τα θέματα θα πρέπει να υπάρξει κάποιο συμβιβασμός, πιθανό να μην έχουμε σε όλα 100% δίκαιο και οι συμβιβασμοί κοστίζουν. Και υπάρχει και άλλη κατηγορία ανθρώπων, στην οποία ανήκω και εγώ, που λέει διαλέγεσαι με κάποιον, αλλά επιθυμείς λύση. Δεν πηγαίνεις εκεί για να μιλάς εφόρου ζωής, χωρίς να καταλήγεις πουθενά, διότι και η μη λύση έχει ένα τεράστιο κόστος. Και το κόστος είναι όχι μόνο η συνεχής που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ειτρονικές χώρες, αλλά και το τεράστιο κόστος των εξοπλισμών. Και για μας και για αυτού. Άρα εκεί πρέπει να. Πολύ δύσκολη όμω η επιλογή που θα κάνεις. Δηλαδή να καταλάβεις τι θεωρείς ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έντιμου συμβασμού και τι θεωρείς ότι είναι πράγμα αδιαπραγμάτευτο. Υπάρχουν θέματα που οι Τούρκοι θέτουν στο τραπέζι και έχουν κάποιο λόγο να τα θέτουν. Αν υπάρχουν, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση. Αν όμως πιστεύουμε ότι όλα έχουν δίκιο, έχουν δίκιο εμείς, Τότε δεν συστάσει Και να σας ομολογήσω και μια αμαρτία μου. Ποτέ στη ζωή μου δεν άντεχα τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι για όλα είναι οι άλλοι και αυτοί έχουν πάντα δίκιο. Αυτοί οι άνθρωποι με κρευρίζουν πάρα πολύ.
0: Γενικά στην Ελλάδα το έχουμε λίγο αυτό, να θεωρούμε ότι αδικούμαστε ή ότι οι άλλοι πάνε να μας αδικήσουν. Κύριε Τσούκαλη, τώρα όμως βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με μια ακόμη πιο δύσκολη Τουρκία και με ένα διαφορετικό ρετζέπταγη γάνα από αυτόν που ήταν το 2000 όταν είχε στρέψει το βλέμμα του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ήθελε μια ευρωπαϊκή προοπτική για τη χώρα του. Ε, εκτιμάται ότι τώρα είναι ειλικρινή στην πρόθεσή του να συζητήσει ε, με την Ελλάδα ή σύρθηκε στο τραπέζι των διερευνητικών και υπό τον φόβο των κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαιτίας των κυρώσεων που επέβαλαν ήδη, επέβαλαν ήδη οι Ηνωμένε Πολιτείες και επειδή έχασε τον Τόναλτ Τραμπ, διαφορετικός ο Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Ήκο.
1: Σίγουρα η Τουρκία το 2021 δεν είναι η Τουρκία του 2016, πόσο μάλλον η Τουρκία του 2004. Και νομίζω ότι η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε για την Ελλάδα για να υπάρξει μια σοβαρή διαπραγμάτευση με την Τουρκία που θα οδηγούσε στη Χάγη, ήταν το 2003 όταν είχαμε συνδέσει την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών με την προοπτική της ένταξης της Τουρκίας και είχαν αποδεχθεί οι Τούρκοι ότι η κατάληξη θα είναι Χάγη. Αυτή η Τουρκία σήμερα είναι διαφορετική. Το εννοεί ο πρόεδρος της Τουρκίας... Τον διάλογο σοβαρά ή όχι, δεν το ξέρω. Τα μηνύματα που έρχονται από την Άγκυρα είναι αντιφατικά. Και νομίζω ότι είναι και εσκεμμένα αντιφατικά. Είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Και επίσης είναι νομίζω στοιχείο, συστατικό στοιχείο της τουρκικής διπλωματίας σήμερα η μη προβλεψιμότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα. Τι σημαίνει όμω αυτό για μα, Σημαίνει ότι Εφόσον δεν υπάρχουν τα τουρκικά σκάφη να πηγαίνουν σε αυσβητούμενες περιοχές ή σε μία αυσβητούμενες περιοχές εφόσον οι προκλήσεις πέφτουν είμαι διατεθειμένος να συζητήσω και να δοκιμάσω, να δω στην πράξη το εννοεί ή δεν το εννοεί. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας το εγκυηθώ ότι ο Ερντογάν θέλει μια ειρηνική λύση και έναν έντοιμο αλλά εγώ Έχω κάθε λόγο να δοκιμάσω την πρότασή του για μια σοβαρή συζήτηση. Δεν χάνουμε τίποτα να δοκιμάζουμε τις προθέσεις του άλλου. Δεν πρέπει να έχουμε μια φοβική αντιμετώπιση της εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο γείτονα, μας καλεί όλος ο κόσμος να συζητήσουμε, μαζί του θα συζητήσουμε πράγματα που θεωρούμε ότι είναι συζητήσιμα. Πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τις κόκκινες γραμμές της δικές μας, δεν πρόκειται να συζητήσουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και εμπιστοσύνη στους Έλληνες διπλωμάτες ότι μπορούν να χειριστούν με σοβαρότητα και ικανότητα μια τέτοια δύσκολη συζήτηση.
0: Τώρα ο Ρετσέ Πταγεί Πρωτοχάντα αποφάσει ξαφνικά για την δική του απόφαση, να γίνουν οι διερευνητικέ στην Κωνσταντινούπολη στον Τολομάχτζε, είναι εκεί που έχει το δικό του γραφείο όταν είναι στην Κωνσταντινούπολη, ήταν και το πρωθυπουργικό γραφείο εκεί, και να έχει το δεξί του χέρι στι διαπραγματεύσει, τον uh, κύριο Καλίν. Το βλέπετε θετικά αυτό είναι ένα θετικό σημάδι.
1: Σίγουρα είναι ένα σημάδι που λέει ότι εγώ, ο πρόεδρο τη Τουρκία. Ε, δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις γεραμνητικές. Γι' αυτό και σας κουβαλάω στο προεδρικό παλάτι και στέλνω και το δεξί μου χέρι που δεν ήταν στο πρόγραμμα. Το εννοεί και πάλι η απάντησή μου δεν το ξέρω. Αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δείχνει ότι παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τις γεραμνητικές. Και βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε απόλυτα σίγουροι προθέσεις τη κάθε πλευράς θα φανούν στην πορεία και στη διάρκεια το συζητήσεων. Εμείς είμαστε ανοιχτοί χωρίς να είμαστε αφελείς.
0: Το, να πάμε στο Αιγαίο. Το δύσκολο αυτό ε, πρόβλημα που λέγονται χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλες συζητήσεις χωρίς να τεθεί και το ζήτημα των χωρικών υδάτων. Μπορεί να υπάρξει, να λυθεί το θέμα της υφαλοκρυπίδας αός χωρίς να τεθούν. Να δηλαδή τεθεί το πολύ δύσκολο ζήτημα αυτό. Ε, το Διεθνέ Δίκαιο, στο οποίο πρωτοστάτησε και η Ελλάδα τη δεκαετία του 1980, είναι σαφέ. Λέει ότι μιλάει για τα 12 μίλια. Επίση, με μεγάλη σαφήνεια όμω, λέει ότι όταν υπάρχει πρόβλημα με το γείτονα, πρέπει να τα βρει με το γείτονα και να προσφύγει στο δικαστήριο τη Χάγης. Αυτό δηλαδή που η Ελλάδα κάνει με την Αλβανία. Εκεί καταλήξουμε με την Αλβανία και έχουμε προσφύγει. Συμφωνήσαμε να πάμε για να λυθούν οι διαφορέ μα στο δικαστήριο τη Γιατί αυτό θεωρείται τόσο δύσκολο για εμάς να το κάνουμε και με την Τουρκία.
1: Εδώ φτάσαμε στο καυτό θέμα. Στο καυτό θέμα. Στις διερευντικές και γενικότερα η Ελλάδα λέει ότι υπάρχουνε υπάρχει μόνο ένα θέμα για συζήτηση. Που είναι το πως μοιράζουμε τις θαλάσσιες ζώνες. Και οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται αυτό πως θα μοιράσουμε την υφαλοκρεπίδα και την ΑΟΣ που μας αναγκάζει το διεθνές δίκαιο να το κάνουμε. Εδώ δεν είναι καλή μα διάθεση. Το διεθνέ δίκαιο λέει ότι όταν η ΑΟΣ και η φαλοκρηπίδα τη μια χώρα αλληλοεπικαλύπτεται με την άλλη τη απέναντι, πρέπει να τα βρει. Ή θα τα βρει με διαπραγματεύσει, και αν δεν τα βρει με διαπραγματεύσει, καταλήγει στο διεθνέ δικαστήριο. Άρα δεν κάνουμε καμία παραχώρηση στο να συζητάμε ΑΟΣ και με την Τουρκία. Οι Τούρκοι βέβαια λένε ότι δεν θέλουμε μόνο αυτά τα θέματα. Έχουμε και ολο... ένα ολόκληρο κατάλογο από άλλα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε. Το κρίσιμο, το καυτό σημείο σε όλα αυτά, είναι τα χωρικά είδετα. Το διεθνές δίκαιο δίνει το δικαίωμα σε κάθε χώρα να επεκτείνει την Αιγελή, τη δαζώνη της, μέχρι 12 μίλια. Αυτό είναι δικαίωμα που το δίνει το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει 6 μίλια στο Αιγαίο, Είχε 6 μίλια παντού, τώρα άρχισε και επεκτείνει στα 12 μίλια τουλάχιστον από το Ιόνιο. Η Τουρκία έχει πάρει απόφαση, η τουρκική εθνοσυνέλευση, που λέει ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει σε 12 μίλια στο Αιγαίο, αυτό είναι λόγος πολέμου. Δεν πρόκειται να το δεχθούμε. Γιατί είναι όλη αυτή η κουβέναντα για τα χωρικά ύδατα. Αν η Ελλάδα επεκτείνει σε 12 μίλια τα χωρικά ύδατα σε όλα τα ελληνικά νησιά, στο Αιγαίο, τότε κάτι παραπάνω από το 70% του Αιγαίου μετατρέπεται σε ελληνική θάλασσα. Το οποίο σημαίνει σε όλο αυτό το κομμάτι του Αιγαίου για να περνάει πλοίο θα χρειάζεται ουσιαστικά άδεια από τις ελληνικές αρχές. Και η αυλαβής διέλευση δεν αρκεί. Ε, σε αυτό προφανώς αντιτίθενται οι Τούρκοι, διότι λένε ότι εμεί έχουμε μια μεγάλη εκτογραμμή στην Μικρασία, και εσείς τι μας λέτε. Μας λέτε ότι αν επεκτείνετε στα 12 μίλια δεν θα μπορούν τα τουρκικά πλοία να βγαίνουν έξω. Θα πρέπει να ζητάνε άδεια από την Ελλάδα για να βγουν στη θάλασσα. Αλλά δεν είναι μόνο η Τουρκία. Είναι όλες οι μεγάλες χώρες που χρησιμοποιούν το Βόσπορο και το Αιγαίο για τη διέλευση των δικών του πλοίων. Άρα τα 12 μίλια τα ελληνικά στο Αιγαίο δημιουργούν ένα σοβαρό πρόβλημα. Τώρα... Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να βγούμε από την αρχή και να πούμε τι είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε. Διότι αυτό είναι αντικείμενο διαπραγμάτες. Μπορεί να θέλουμε να παραχωρήσουμε κάτι, εφόσον και οι άνθρωποι μας παραχωρήσουν κάτι άλλο. Αλλά αυτό που θέλω να κάνω σαφές είναι ότι δεν μπορούμε να οχυρωνόμαστε πίσω από το νομικό δικαίωμα των 12 μιλίων, διότι αυτό... Δεν είναι εφικτή, αν θέλετε, και, και ρεαλιστική λύση. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μετατρέψει το Αιγαίο σε θάλασσα ελληνική. Έχουν δικαιώματα και άλλες χώρες που το χρησιμοποιούν για να περνάνε τα πλοία τους από μέσα. Συν η Τουρκία. Η Τουρκία έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμή. Και στη Μικρά Ασία και προφανώς κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο. Ε, δεν είναι τόσο ρεαλιστικό να συζητάς ότι θα αποκλείσει τη διέλευση των τουρκικών πλοίων. Βεβαίως, αν έχεις να κάνεις με μια χώρα που σε απειλεί σε πάρα πολλά πράγματα, όλα αυτά τα μετράς, τα ζυγίζεις και αποφασίζεις τι είσαι διατεθειμένος να πράξεις και να δώσεις. Πάντως, όλοι οι, οι Έλληνε πρωθυπουργοί και στο παρελθόν, εμέσως, όχι επισήμως, είχαν δεχθεί ότι... 12 μίλια χωρικά ύδατα, δεν είναι κάτι που λέμε συνεχώς ότι είναι ένα δικαίωμά μα, το οποίο όμως δεν εφαρμόζουμε. Και υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα που φαίνεται να προτιμάνε να έχουμε ένα δικαίωμα θεωρητικό που δεν το εφαρμόζουμε, από το να έχουμε ένα λίγο μικρότερο δικαίωμα, το οποίο όμως είναι εφαρμοστείο στην πράξη.
0: Και από τώρα, ούτως ή αλλιώς, 6 μίλια έχουν. Αυτά μπορούμε να πούμε. Και εκεί
1: υπάρχει, μου επιτρέπετε, υπάρχει και θέμα ένα αέριο χώρου, διότι αυτό θα είναι μια ελληνική πατέντα, έτσι, που είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή έχουμε 6 μίλια στη θάλασσα και 10 μίλια στον αέρα.
0: Ε, υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, σε όλες αυτές τις συζητήσεις τόσα πολλά χρόνια και σε αυτές που ξεκίνησαν τώρα, ε, το Κυπριακό πόσο μεγάλο έχει, ρόλο έχει παίξει στη δυσκολία της Ελλάδας να συνενοηθεί και εν τέλει να τα βρει με την Τουρκία.
1: Σίγουρα η μη λύση του Κυπριακού επηρεάζει πολύ αρνητικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παρόλο που συνήθω η τάση να διαχωρίζονται τα δύο πράγματα. Διότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα η οποία συζητάει την κυπριακή πλευρά και το τουρκοκυπριακό κομμάτι συζητάνε για λύση του Κυπριακού. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν λυνόταν το Κυπριακό θα επηρέαζε πολύ θετικά και θα βοηθούσε πολύ στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται από εμά.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, (coughs) ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Τουρκία εμείς πολύ συχνά και πολύ σωστά, ενδεχομένως, απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κάποιες φορές φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει μία διαφορετική ατζέντα από αυτή που θεωρούμε εμείς ότι θα έπρεπε να έχει. Είδαμε ότι το ζήτημα των κυρώσεων ε, ήταν λίγο διστακτική για να επιβληθούν κυρώσεις και τι κυρώσεις θα μπορούσαν να επιβληθούν απέναντι στην Τουρκία. Ποιο είναι ο ρόλο ουσιαστικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό και επίση πιστεύετε τελικά ότι οι κυρώσει είναι χρήσιμε. Θέλω να πω ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε στο Ιράν έχουν επιβάλλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, κυρώσει φοβερέ και δεν έχει πάξει καμία αλλαγή. Δεν έχει υποχωρήσει δηλαδή η Τεχεράνη. Ε, δεν είναι το ίδιο, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι οι κυρώσει γενικά όπου έχουν επιβληθεί δεν έχουν λειτουργήσει.
1: Να ξεκινήσω με τα καλά νέα πριν πω τα κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η διαπραγματευτική δύναμη της Ελλάδας ενισχύεται πολύ από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή φανταστείτε να είμαστε στη γειτονιά που είμαστε και που δεν θα αλλάξει και να μην ήμασταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να αντιμετωπίζουμε την τουρκική πρόκληση σήμερα χωρίς τη στήριξη των χωρών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει. Αυτό, αν θέλετε, είναι το θετικό κομμάτι, το οποίο όμως είναι πολύ μεγάλο. Ποιο είναι το κακό νέο. Το κακό νέο είναι ότι η συμμετοχή σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει σίγουρα την διαπραγματευτική σου δύναμη. Έχεις μια στήριξη, αλλά η στήριξη δεν είναι απόλυτη. Ακόμη λιγότερο απόλυτη είναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια ανεπτυγμένη κοινή εξωτερική πολιτική όπως έχει η οικονομική πολιτική. Τι να το κάνουμε. Έτσι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Η, παραμένει ένας οικονομικός γίγαντας και λίγο μεγαλύτερο από πολιτικός νάνος. Δεν ακόμα πολιτικός νάνος, αλλά είναι, έχει μεγαλώσει. Άρα σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την οικονομική της ισχύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και με αυτή την πραγματικότητα πρέπει να... Λειτουργήσουν. Η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει γεωστρατηγικό βάρος και οικονομικό βάρος. Η γεωγραφική της θέση, ο στρατός της, το μέγεθος της οικονομίας της κάνουν την Τουρκία μια υπολογίσιμη χώρα για όλους τους άλλους. Άρα η όποια απόφαση πάρουν εναντίον της Τουρκίας τις ζυγίζουν γιατί και αυτοί όπως και εμείς, έχουν εθνικά συμφέροντα. Και θέλετε να κάνω μια παρένθεση και να σας πω κάτι προκλητικά. Όταν εμείς ζητάμε, ουσιαστικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά σύνορα που είναι και οι ελληνικά σύνορα, το τα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά. Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη αν χρειαστεί να στείλει στρατιώτες στην Εστονία για να υποστηρίξουν την εδαφική ακεραιότητα της Εστονίας. Μπορείτε να το θέσετε αυτό ως ερώτημα στην ελληνική κοινή γνώμη και να δείτε ποια θα είναι η απάντηση. Αν εμείς έχουμε αμφιβολίες ή δισταγμούς για το κατά πόσο είμαστε διαθυμένοι να βοηθήσουμε άλλους ευρωπαίους εταίρους μας, γιατί θεωρούμε τόσο αυτονόητο ή δεδομένο θα πρέπει και αυτοί να κάνουν το ίδιο για μα. Τώρα, κυρώσει. για να απαντήσω ευθέω το ερώτημά σας. Οι κυρώσει είναι το έσχατο μέσο ή αν θέλετε το έσχοδο είναι ο πόλεμος. Πριν από τον πόλεμο είναι οι κυρώσεις. Οι Ευρωπαίοι υπήρξαν διστακτικοί στο θέμα των κυρώσεων, μας ενοχλεί εμά, ναι, αλλά οι κυρώσει, αν θέλετε είναι και ένα αμφίσιμο που πρέπει να το ζυγήσεις πολύ καλά, διότι από τη στιγμή που προχωρήσεις σε ουσιαστικές κυρώσεις, κλείνει και την πόρτα του διαλόγου. Και πρέπει να συγγύσεις καλά. Εγώ θα έλεγα οι κυρώσεις πρέπει να επικρέμανται ως απειλή, αλλά προχωρώντας προς τα εκεί να εξαντλήσεις τις δυνατότητες του διαλόγου. Και να δείξεις και στους εταίρους σου στην Ευρώπη ότι τον εννοεί στον διάλογο.
0: Πιστεύετε ότι η εκλογή του Τζο Μπάιντεν, η αλλαγή στο Λευκό θα ωφελήσει την Ελλάδα σε σχέση με την... Τουρκία.
1: Πιστεύω πως ναι, διότι πρώτα απ' όλα γλιτώσαμε όλοι από το φαινόμενο Τραμπ. Ε, και αυτό είναι καλό για την ανθρωπότητα γενικώς. Ε, αλλά ο πρόεδρος Μπάιντεν και το επιτελείο του έχουν αρκετές φορές στο παρελθόν κάνει δηλώσεις που δείχνουν να καταλαβαίνουν το πρόβλημα της Τουρκίας και να δείχνουν και διατεθειμένοι να πάρουν πιο αυστηρά μέτρα ενάντια τη Τουρκία. Σίγουρα όμως στην πορεία και οι Ηνωμένε Πολιτείες θα έχουν να ζυγίσουν από τη μια τη σημασία τη γεωστρατηγική της Τουρκίας και από την άλλη την ενόχληση που μπορεί να τους προκαλεί καμία Αμερικανική κυβέρνηση δεν θα θέλει να χάσει τη Τουρκία. Το ερώτημα είναι πόσο θα είναι διατεθειμένη να ανεχτεί μια παραβατική συμπεριφορά. Και υποψιάζομαι ότι ο κύριος Ερντογάν, γιατί προκλητικός και επιθετικός μπορεί να είναι, αλλά νομίζω ότι έχει πολιτικό νου, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι έχει ζυγίσει αυτό το πράγμα και καταλαβαίνει ότι αλλάζουν τα δεδομένα και γι' αυτό αλλάζει και η στάση του. Πόσο θα διαρκέσει αυτό θα το δούμε. Αλλά αυτή η πολύ πιο φιλική ε, συμβιβαστική διάθεση ε, και από τις δηλώσει που προέρχονται από την Τουρκία δεν είναι τυχαία. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι το Μάρτι θα πρέπει να συζητήσουν πάλι τα θέματα των κυρώσεων και με το γεγονός ότι άλλαξε η εξουσία στη Βουάσιντον και αυτό είναι κέρια σημασίας.
0: Ε, Άκουσας, άκουσα σε μια συνέντευξη τη σας πολύ πρόσφατα στον ε, Παύλο Τσίμανα λέτε ότι ε, οι επιλεκτικές διαροές θα μπορούσαν να τορπιλήσουν ουσιαστικά τις ε, διερευνητικές. Ε, γιατί το πιστεύετε αυτό, θεωρείτε ότι αν αρχίσει... Είδαμε τώρα ότι όταν ολοκληρώθηκε αυτός ο πρώτος ε, γύρος, δεν υπήρξαν διαρροές. Υπήρξαν πολύ λυτές ανακοινώσεις ε, και τίποτα άλλο. Ε, γιατί πιστεύετε ότι οι επιλεκτικές διαρροές θα μπορέσουν, θα, ουσιαστικά θα τορπιλήσουν όλη τη διαδικασία.
1: θα πηγαίνω παραπέρα, δεν θα μπορούσαν, θα την τορπίλζαν σίγουρα και αν θέλει κάποιο να τορπιλήσει τι διαρευνητικέ θα αρχίσει να βγάζει μείγμα διαρών και fake news γιατί μην ξεχνάτε οι διαρροέ δεν θα είναι σίγουρα πάντα έγκυρε άγγυρη πληροφόρηση θα είναι πασπαλισμένε με πολύ αέρα κοπανιστό και ψέμα λοιπόν γιατί είναι πολύ ευαίσθητη η συζήτηση αυτή. Λοιπόν, είναι πολύ ευαίσθητη και επειδή είναι ακριβώς off the record, χωρίς agenda. Άμα βγω και αρχίζω και λέω ή αν στην Ελλάδα, βγουν λοιπόν, και πούνε ότι το μόνο που θέλουν οι Τούρκοι. Δεν το ξέρω τι θέλουν. Δεν είμαι παρόν στις συνομιλίες και δεν θέλω να μάθω. Έτσι. Αλλά αν οι Τούρκοι βγήκαν από την πρώτη στιγμή και λένε αυτό το κρίσιμο θέμα για μας είναι η αποστρατερικοποίηση των νησιών, οι γκρίζε βραχονησίδες κατά, κατά εμά Τούρκου και όλα τα άλλα, δεν έχει περιθώριο συζήτηση. Λοιπόν, αν, ο, αν κάποιος καλός δημοσιογράφος ή κακός πείσει την ελληνική κοινή γνώμη ότι γι' αυτό μόνο μιλάνε οι Τούρκοι, ξεχάστε τι ελληνικές Πώ θα πάμε να συζητήσουμε. Δεν ξέρω τι συζητάνε και ελπίζω, Γιατί φαντάζομαι, πάντως η εντύπωση που έχω από τις προηγούμενες διερευνητικέ είναι ότι το κλίμα δεν ήταν κακό. Και είναι και επίση ότι είχε υπάρξει αρκετά σημαντική σύγκληση απόψεων στο παρελθόν. Και δεν υπήρχαν καθόλου τυχαία, δεν υπήρχαν διαρροές. Έχαμε προχωρήσει. Τώρα το παίρνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, δεν το ξέρω κύριε Ναρδάλου. Δεν το γνωρίζω. Διότι υποψιάζομαι ότι η Τουρκία άλλαξε. Πόσο έχει αλλάξει και η διαπραγματευτική τους στάση δεν το γνωρίζω αλλά διατεθειμένος να το δοκιμάσω. Μιλώντας μαζί τους. Δηλαδή μιλώντας έχοντας τον Έλληνα εκπρόσωπό μου που πηγαίνει και μιλάει μαζί τους.
0: Είδαμε τι είχε συμβεί πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Βλέπουμε... Ένα ίδιο κλίμα πολλές φορές να διαμορφώνεται ε, και στην Ελλάδα πάλι με αφορμή την έναρξη, απλά την έναρξη των ε, διερευνητικών. Τι θα μπορούσε κύριε Τσούγαλη με βάση τη δική σας εμπειρία να το αλλάξει αυτό. Δηλαδή ποιος θα έπρεπε να μιλήσει, ποιοι πολιτική, ε, ποιος πολιτικός κόσμος, όλα τα κόμματα ενωμένα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργό μαζί για να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό πραγματικά τι συμβαίνει και ότι κανένας δεν έχει τη διάθεση να προδώσει την Ελλάδα.
1: Άρα, υπάρχει ένα όχι αμεληταίο κομμάτι δημοσιογράφων, πολιτικών και άλλων, που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή της συζήτησή μα. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει δίκιο στα πάντα, τα συμφέροντα της χώρα θα επιβουλεύονται οι πάντες γύρω μας, είμαστε περικυκλωμένοι από εχθρούς, και δεν έχουμε να συζητήσουμε με κανέναν διότι εμείς ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο ή ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο είχαμε δίκιο με την πρώην ακατονόμαστη που τώρα έγινε βόρεια Μακεδονία έχουμε δίκιο με την Αλβανία έχουμε δίκιο με την Τουρκία έχουμε δίκιο με τους πάντες αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο δηλαδή υπάρχει ένας ακραίος εθνικισμό. αλλά κάνουν και μεγάλη φασαρία δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, αλλά κάνουν απίστευτη φασαρία. Λοιπόν, κάνοντα αυτή τη φασαρία υπάρχει ένα κομμάτι της κοινή μας που σποντως πιστεύει ότι για όλα έχουμε εμείς δίκιο και ότι υπάρχουν διάφορες στη χώρα που είναι έτοιμοι να προδώσουν. Αυτή η ρετσιμιά του μειοδότη, του προδότη χρησιμοποιείται, ξέρετε, όχι τώρα μόνο, είναι στοιχείο της ελληνικής ιστορίας. Έτσι, το είναι καραμέλα. Όποιος δεν σου αρέσει, τον αποκαλείς προδότη. Γιατί θέλεις να αυτή την κατηγορία. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι πολύ λεπτή η ιστορία με την Τουρκία, γιατί προφανώς... Η Τουρκία αλλιώς μετράει από την Αλβανία ή τη Βόρεια Μακεδονία. Γι' αυτό είναι πολύ πιο ευαίσθητα τα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει ορισμένοι άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει να βγαίνουν όλο ένα και περισσότερο με ήπιο τρόπο και να εξηγούν, να παίρνουν θέσεις όμως. Και αυτό έχει κόστος. Έτσι, διότι όποιος βγαίνει και μιλάει και περνάει λίγο την πεπατημένη Αρχίζουν οι ύβριες και οι απειλές των άλλων. Αν όμως δεν το κάνουμε αυτό, η ελληνική κοινή γνώμη δεν θα είναι έτοιμη για να συζητήσει οτιδήποτε. Και τότε μπορεί να προχωράνε οι διαρευνητικές και θα έχεις πίσω σου μια κοινή γνώμη που πιστεύει ότι ξεπουλάμε τη χώρα. Κανένα δεν θέλει να ξεπουλήσει τη χώρα ή τουλάχιστον είμαι σίγουρος σχεδόν όλοι. Σίγουρα υπάρχουν μερικά νούμερα σε κάθε χώρα ή μερικοί άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν και τον εαυτό τους. Αλλά αν δεν μιλήσεις ανοιχτά, όπως παράδειγμα αυτό το χωρικό νηδάτρο, πρέπει να γίνεται, να συζητηθεί όλο ένα και περισσότερο, να καταλάβει ο κόσμος. Περιτήνως πρόκειται. Δεν ξεπουλάμε την πατρίδα. Προσπαθούμε να βρούμε Λύσεις και έντιμους συμβιβασμούς που θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια ειρηνική συμβίωση με τους γείτονες και να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα της χώρας και την ευημερία των Ελλήνων. Αυτός είναι ο στόχος. Εντάξει. Αυτό όμως θέλει λίγο κουράγιο, γιατί όταν λες μερικά πράγματα που ξεφεύγουν από τον ακρεφνή πατριωτισμό που λέει ότι είναι όλα δικά μου για μια άλλη και λένε ότι συλλέζεται σάρεστα πράγματα Ξέρετε είναι πάρα πολύ εύκολο να σε αυτά Το πιο εύκολο πράγμα είναι να λες ότι είμαστε οι πιο όμορφοι, οι πιο έξυπνοι και οι πιο ωραίοι τύποι γενικώς Εντάξει άμα έρχεται κάποιο και λέει ξέρεις ωραίος τύπος είμαι αλλά έχω και ένα θέμα και έχω και ένα άλλο θέμα που πρέπει να το συζητήσω με τον απέναντι τότε δεν γίνεσαι τόσο δημοφιλής ή τουλάχιστον γίνεσαι ίσως πιο δημοφιλής με αυτού που σκέφτονται. Ε, στο σκεπτόμενο κομμάτι του ελληνικού λαού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.